0: Salve, salve galera! Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Está começando aqui o um Resenha Preta, é o nosso podcast para a gente contar histórias do, do povo preto, trazer oportunidades também e tudo que é de bom envolvendo aí a, a nossa gente. Então, cola aí com a gente, acompanha aí também, siga a gente e vamos com tudo, solta a vinheta e vamos com tudo para o episódio de hoje. Resenha Preta. Histórias e Oportunidades. De preto para preto. É isso, galera. Seguinte, estou com a matéria aqui do consultor jurídico, falando que os negros são somente 1% cara, nos grandes escritórios. Enfim, é, e mesmo a gente tendo uma população muito maior do que os brancos né, aqui no Brasil, a gente ainda tem essa disparidade. Mas dentro desse 1%, a gente tem história de sucesso. E hoje eu trago aqui uma história de um cara que é muito especial minha, na minha vida. E eu estou muito feliz que ele está aqui para contar um pouco da trajetória dele. Então, com vocês, o advogado Flávio Arthur. E aí, Flávio, tudo beleza? Salve,
1: salve, Fernando! Salve, salve, galera! Boa tarde, hein, meu irmãozinho. Como é que você tá? Tudo bem?
0: Tudo bem, graças a Deus. Cara, queria que você contasse um pouquinho da sua história, de onde você veio, como é que você chegou no, no direito.
1: É claro, a gente fala um pouquinho sobre, sobre o assunto. É, eu vim na favela da Covanca, é, mudei pra lá muito cedo. Na verdade, não nasci, né? Eu nasci preguiça de Jacarepaguá. Fui pra favela da Covanca ainda novo. E lá fiquei até conseguir ter condições de sair e tal, depois que já tava que já, já era concursado, coisa e tal. É, uhum. A gente estudou junto, eu e o Fernandinho, quem não sabe aí, da galera, nós estudamos juntos na Faietec, em Quintino Bocaiúvas, famoso ETER, ETER República, uhum. e, e de lá, é, logo no terceiro ano, lá de escola, eu comecei a fazer concurso público e tal, vi passar, vi passar Embrapa, é, mais ou menos com 20 anos, consegui, ingressar e tal, e a partir daí paguei minha faculdade, fiz faculdade, pós-graduação na escola da magistratura, aí diversos cursos e tal, acendi assim, internamente na Embrapa e estamos aí, advogando dentro da medida do possível e hoje supervisor de infraestrutura na Embrapa Solos. Basicamente
0: é isso aí. Legal, cara. E como é que você... <risos> Já que você também comentou, né, que a gente estudou junto e tal, a gente acabou fazendo informática lá, a gente fez técnico de informática. Como é que você decidiu, né, seguir pra, por essa área, né? Depois da informática você acabou saindo e foi o direito. Como é que você decidiu isso?
1: Ah, na verdade foi meio que uma junção de acasos. A gente realmente tinha feito é, processamento de dados lá no, no, no República e, assim, é o que eu costumo dizer hoje, né? não falava na época, acho que pensava, não dizia, mas eu, hoje eu falo isso. É, a vida não costuma perdoar quem perde a oportunidade. E dá mais para gente que, como você disse aí, bem bem colocado pela questão da matéria do conju, tem um acesso a grandes cargos muito dificultado. Então foi uma oportunidade que surgiu quando, quando entrei eu eu para resolver fazer a faculdade, ia fazer TI, mas na época eu vi uma oportunidade dentro de administração e direito. Saí um pouco da informática, achava que com a administração e direito eu ia ascender melhor na empresa. Então, o que aconteceu? Eu acabei optando por administração e meu supervisor na época falou: ó, oh, cara, muda isso aí porque eu acho que você vai se dar melhor com direito. É mais o teu perfil. E era um cara experiente, era um, um gestor já experiente na época, Jaime, Jaime Patrício, o nome dele. E aí eu mudei, mudei, fiz direito e parece que ele tinha um pouco de razão. Que a coisa foi que foi. Já estão aí um bom tempo já de formação, já pós graduação na área e fomos embora aí, estamos
0: conseguindo. Também falando, levando em consideração essa matéria né, do conjunto. como é que foi para você esse mundo também da, da faculdade? Eu acredito também que não tinha muitas pessoas negras, né, quando você cursou, né, sua, sua faculdade, que também não foi pública, né, foi particular, né? Sim, sim,
1: faculdade foi... Na verdade, até emerge também é é concurso para você entrar, mas você paga, não é de graça. É... O subsídio do governo, enfim. Mas realmente, tipo na faculdade particular, você tem um déficit de, é na questão racial grande. Você tem poucas pessoas de origem negra e tal. Até porque é um curso complicado de pagar, sabe? Não é um curso muito, muito barato, principalmente a longo prazo. É um curso de cinco anos. Então, você vê que você começa numa turma, às vezes, de 70 pessoas, como foi na minha graduação e na minha pós-graduação. E você termina com 15, 16 pessoas. Mas a diferença que você tinha se você fizesse uma, um comparativo ali entre pessoas negras e brancas é muito grande. É, na minha pós-graduação, por exemplo, eu trago sempre esse caso da EMERG porque ele é mais emblemático, é, ao final do curso tinham quatro pessoas negras só na turma, num conjunto de 39 cabeças, 39 pessoas mais ou menos. Tinham quatro, de um homem só eu, três meninas. Uma tinha bolsa, uma, era, uma já era juíza leiga, já era uma senhora, e a terceira estudante pagava 5 assim comer. É. Se você fizer uma proporção aí, você já
0: vê quanto é um índice
1: baixíssimo. né?
0: É, você tem feito, nessa época da pandemia, né, no início da pandemia, você gravou alguns vídeos falando um pouco né, do, sobre o direito também, né, sobre algumas questões específicas. Eu queria que você falasse um pouquinho também desse desses vídeos, né, desse seu projeto que também você tem planejado mais para o futuro, assim, também para agregar mais conteúdo para as pessoas pretas também.
1: Ah, legal. Esse foi um projeto de início de quarentena, ali a gente não sabia muito bem como é que ia ser essa questão, né? Se ia ficar pouco, muito tempo. Hoje a gente já viu que já estamos aí desde março nesse, nessa situação complicada. Mas a ideia inicial era levar um conteúdo de qualidade para quem quisesse ter acesso a esse conteúdo de uma forma rápida. Embora eu tenha feito, ali até por falta de experiência, alguns vídeos um pouco mais longos, a ideia era você ter um minuto ali, cinco minutinhos, seis minutinhos, para você escutar alguma coisa com relação a alguns aspectos específicos de direito penal, que os vídeos que eu estava fazendo ali eram especificamente de direito penal, e você já ter uma noção mais ou menos por onde se guiar e abrir mais uma rede de, de contatos, né? Eu acho que o mais importante disso tudo é você ter uma, uma rede para você fazer um, um, um brainstorm ali, você ter com quem você conversar. De repente uma pessoa ali que está precisando de uma noção, dá uma vida, vê, dá uma, escuta um pouquinho, acha legal, te pergunta e tal, e aí eu converso com a pessoa. Teve, tiveram alguns casos assim, não especificamente de pessoas negras, mas tiveram alguns casos de estudantes vieram, perguntaram uma coisa, a gente trocou uma ideia, ah, mas eu acho isso, mas não acho aquilo. E direito é isso, direito é essa troca de ideias, essa troca de informação, e o projeto foi mais nesse sentido. Eu dei uma parada pra fazer um aperfeiçoamento pessoal agora, tô com alguns cursos e fiquei um pouco é, estrangulado pra fazer os vídeos e tal, porque dá trabalho preparar, sentar, preparar o vídeo, ver o que, que a gente vai falar de tema e tal, até organizar os temas pra ficar assim, didaticamente interessante pra quem acompanha, não ficar uma coisa muito... Falar de uma coisa hoje... E outra coisa completamente diferente... Mas não amanhã, Fazer uma coisa mais sequencial... Como seguir a teoria do crime... Né? Nesse sentido... Mas começou a ficar muito é, complicado... Para mim eu deixei um pouquinho esse projeto em stand-by... fazendo uns aperfeiçoamentos... Mas vai voltar... Vai voltar lá no canal e vai ter mais coisas...
0: E o direito penal é a área que você sente à vontade também... né, Para falar... né?
1: Na verdade é, é... É o direito penal empresarial... né? Eu acabei parando na, no direito penal empresarial por curiosidade, para entender como é que é a, a dinâmica penal do outro lado. Quando eu digo do outro lado, é porque a gente está muito acostumado de ver o direito penal só com aqueles crimes que a gente chama crimes comuns, que é roubo, furto, receptação, esses crimes que a classe mais baixa da sociedade é, costuma se deparar, né? que a gente se depara no nosso dia a dia. E eu fiquei curioso para entender um pouco a criminalidade do outro lado, que é a criminalidade empresarial, crimes de licitação, sonegação fiscal... É, evasão de divisa, todos esses crimes relacionados a quem tem muita grana. Então, comecei a ficar curioso com essa área, comecei a estudar essa área, entender por que, que aqui no Brasil a gente tem uma, uma taxa de condenações e até uma, uma cifra de, de condenações de persecuções penais tão baixas de crimes, é, por exemplo, crimes financeiros, crimes de colarinho branco em, em comparação aos crimes comuns. Você se pune muito mais no Brasil, pune-se muito mais no Brasil os crimes comuns. E aí você tem vários estudos de criminologia em cima do tema, falando que isso pode ser relacionado também a, a, ao sistema capitalista, que isso pode ser, pode ser influenciado também pela, pela grande pobreza, pode ser influenciado pelo etiquetamento da população negra, por exemplo, onde o Estado deseja etiquetar essas pessoas como, de, como sempre delinquentes, enfim aí você começa a, a permear aí uma série de áreas entre criminologia, sociologia, direito penal e etc e acabei parando nisso
0: aí é mas pelo que eu vejo né pelo que eu vejo dos seus vídeos pelo que eu vejo do seu conhecimento do seu embasamento acredito que vai ser esses vídeos que você gravou né vai ser um projeto que mais para frente aí parece que teremos um, um professor aí né pô se deus quiser é né? a nossa ideia né a
1: ideia eu sempre tive, sempre gostei muito de levar conhecimento, de trocar ideia, de estar na academia. Eu acho que isso é muito importante. A gente estar junto de quem está aprendendo, de maneira que você possa dar conhecimento, passar conhecimento, mas também receber. Eu acho que isso é a parte mais legal da, da profissão. É, uma, é a parte que eu mais gosto nessa área, você poder trocar ideia, receber um feedback, e talvez você chegue numa síntese ou dali, daquela conversa, sai alguma coisa melhor. E especificamente em relação à população negra, isso é muito importante, porque você começa a ver representação em certas figuras. Então, por exemplo, como eu falo da questão do, do ministro Joaquim Barbosa, no, no Supremo, ou de outros ministros que você tem, é, até o, o desembargador aqui no, no estado do Rio de Janeiro, figuras negras que, dá, que dão representatividade na área do direito. Eu acho que a gente acaba precisando um pouco mais desses profissionais é, que possam passar conhecimento e, e demonstrem também conhecimento é, que seja da população negra, né?
0: Para finalizar aí, um recado que você possa deixar pro nosso povo preto, galera aí que se identifique com o direito também, e que possa se identificar com você também, né? Mais para frente aí, com seus vídeos, com seu, seu conteúdo também. Qual o recado você deixa para nossa galera aí?
1: Ô, não, Fernandinho, meu... é, vou te falar. É... Independente da área que você siga, não só direito ou qualquer outra área que você siga, eu tenho para mim, e isso já vem de família, que a nossa vingança é o estudo, a nossa reação é o estudo, então estude, estude, amplie seus conhecimentos, não precisa ser estudo técnico, busque estudos filosóficos, sociológicos, busque estudos de criminologia, que são estudos muito interessantes, pegue pensadores, leia sobre a vida, sobre aspectos da sociedade, sobre política. Eu acho que quanto mais a gente está incrementando o nosso conhecimento, mais fácil vai ser o acesso que você vai ter aos grandes cargos. Lógico, conhecimento técnico é muito importante, mas tenha em mente que hoje, talvez pela facilidade que você tem das do direito digital, pela facilidade que você tem do acesso digital de computadores, seja mais importante você ter um conteúdo um pouco mais avançado em matérias como filosofia, sociologia, política, é, ciência política, enfim, mais relacionados a essa matéria. Então, estude. Estude, conhecimento nunca é demais. Livros você tem vários, né? já que já não tem mais direitos autorais, já estão abertos aí na... Né? na internet para você ler, então leia leia e quando você não puder mais, leia mais um pouco
0: que estudo
1: nunca é demais
0: concordo plenamente com você e a gente também tem que aproveitar as oportunidades que aparecem na vida, né? certo? com certeza
1: é aquilo, pra gente as oportunidades já são poucas, então sempre que você tiver uma oportunidade aproveite, é, não precisa passar ninguém para trás, evidentemente sempre com ética mas aproveite as oportunidades Aproveita as oportunidades e acredite
0: em você mesmo que você vai conseguir. Cara, por falar em oportunidade, né? Vou trazer aqui também, como eu já disse no início do podcast, né? Além de histórias, a gente traz oportunidades também, né? Então, vou trazer aqui algumas oportunidades de, de emprego para a galera preta. Então, acompanhe aí que agora chegou esse momento, hein? É isso, pessoal. A Maxi Host está com vaga na área financeira em São Paulo. Então, para você que está atrás de recolocação no mercado, ou subir ainda mais, aproveite essa oportunidade. É só acessar a área de carreiras do site da Maxi Host. Também tem vaga de emprego na empresa BDR, é lá de Santa Catarina. Ela atua na área de seleção de talentos e está com vagas abertas para UX Writer e para TI. Não deixe, não deixe essa oportunidade passar. Hein? Acesse o site www empresabdr.com.br e saiba mais sobre essas oportunidades. E quer saber também mais sobre outras vagas de emprego? É só entrar no grupo do Telegram. Uma sobe e puxa a outra. Joga entra no Telegram, vai lá em buscar. Uma sobe e puxa a outra. É um grupo muito legal da Thaísa Silveira, alô Thaísa. Ela tá fazendo essa teve essa ideia, né? Bem bacana, então Acessem lá o, o grupo do Telegram, uma sobe e puxa a outra, valeu? É isso aí, Flávio, curtiu? Gostou dessas oportunidades aí? Gostou também do nosso podcast?
1: Bacana demais, bacana demais, é um projeto, é um projeto
0: que tem tudo para dar
1: certo, é um projeto que vai criar é, uma maior agregação Acho que esse é o, é o momento, a gente tem que estar sempre junto, tem que agregar. E só para fazer um adendo, Fernando, só para não, não dar os devidos créditos, desembargador aqui do estado do Rio de Janeiro é o professor Paulo Rangel. Tinha me fugido o nome lá atrás que eu estava falando. Então as duas referências que eu tinha dado no judiciário, é... o ministro Joaquim Barbosa, que hoje já não está mais no Supremo, e o desembargador aqui do estado do Rio de Janeiro, o desembargador Paulo Rangel. Que são duas figuras importantes, só para dar os devidos créditos, para não ficar com essa falta aí. Mas curti Entendi. demais... E estamos juntos, sempre que quiser, estamos à disposição.
0: Beleza. E para quem quiser te seguir aí, é, dar uma olhada naqueles vídeos que você publicou, como é que o pessoal Esse faz para te encontrar?
1: Quem quiser me encontrar, consegue me achar tranquilamente no Instagram, arroba Costa, ou no meu site, www.flávioascosta.adv.br
0: Valeu! Show de bola. Claro, eu queria te agradecer muito por você ser meu primeiro entrevistado aí nessa minha empreitada, nesse podcast. É, te desejo muito sucesso aí na sua caminhada e tamo junto sempre, sabe que pode contar comigo aí porque que precisar. E é isso, cara.
1: Valeu, Nando. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço a honra aí de ser o seu primeiro a participar. Espero e desejo muito sucesso nessa tua empreitada. Vai dar tudo muito certo. E vamos que vamos, meu amigo. Precisando, estamos juntos sempre. Beijo no seu coração.
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do Resenha Preta. Espero que tenham gostado. É... Me sigam nas redes sociais, me sigam no Instagram, FernandoJJAlves. Sempre que tiver novidade, eu irei postar lá. E aproveita também para dar sua opinião sobre o podcast. Você também faz parte disso junto comigo. Valeu! Então é isso, grande abraço e até a próxima.